0: Rozhovor
1: týždňa. Môjí priatelia, vítame vás pri sledovaní relácie Rozhovor týždňa. Dnes vás chceme pozvať na stretnutie s dvomi významnými slovenskými historikmi, ktorí boli v minulom týždni ocenení za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany nášho pamiatkového fondu. Kto má rád dejiny a špeciálne dejiny Slovenska, iste sa už nejakým spôsobom stretol s ovocím práce týchto ľudí pohodu pri rádia vám Am Praju Hodobná redaktorka Diana Rauchová majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo
2: Za spánku budíš high, snívanie na nenahrádza spev kvietkom si osušil tvár a nasítil vzduch vôňou driel tu včielka zabzučí Dialky ulá kamet, tam psíček zaskočí, asi mu chvost privrel svet. Po cestným odhotě zvon, tichým povetrím zně zvon, volák po cestným odhotě z hon, tichým povetrím zně zvon, volák po cestným odhotě z hon, šístě štěklý sluch, z rána hladížní. V prieke sa skrútil struch, voláš ma hrať sa s ním. Aj keď rozťahneš mrak a jeho krídlom zčierniš zem, i vtedy upriamím zrak, tam odkiaľ prichádzaš sem. Tichým povetrím znie zvon, volá po cestným odhotě zvon, tichým povetrím zně zvon, volák po cestným odězon, tichým povetrím zně zvon, volák po cestným odhatě zhon, tichým povrím zně zvon, volák po cestným
1: odhotě V priestorov Zvolenského zámku v dňoch 29. a 30. apríla v rámci podujatia organizovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky prebehlo odovzdávanie cien Alžbety Gunterovej Majerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany nášho Pamiatkového fondu. Okrem iných významných osobností si ocenenie prevzali aj dvaja historici, ktorí som už spomínal v úvode, a to konkrétne Juraj Špirica a Michal Slivka. Dnešný rozhovor bude venovaný práve im a na začiatok nám pani Petronela Kryžanová, šéf-redaktorka časopisu Pamiatky a múzea, predstaví samotné ocenenie Alžbety Gunterovej Majerovej.
3: Od svojho počiatku v roku 2008 bola udelená už viac ako 30 osobnostiam za ich celoživotné dielo a mimoriadný prínos v oblasti ochrany Pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Už dve desaťročia sa spája odozdávanie ocenenia s Medzinárodným dňom pamiatok a historických sídiel, ktorý vznikol z podnetu Medzinárodnej rady pre pamiatky a historické sídla IKOMOS. Slávime ho už od roku 1984 a pripomíname si ho každoročne 18. apríla. Na tomto aktuálnom 14. ročníku podujatia, ktoré sa odohrávalo po Zvolenskom zámku v priestoru Slovenskej národnej galérie, bolo ocenenie udelené laureátom, ktorých vybrala odborná komisia v rokoch 2020 a 2022. Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 nebolo možné ocenením v roku 2020 ich ocenenia odovzdať. Odborná komisia mala neľahkú úlohu vybrať množstva návrhov tri osobnosti, ktoré sa významnou mierou podielali na kreovaní pamiatkovej starostlivosti a prezentácii kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ocenenie sa vždy udeluje dvom žijúcim kandidátom a jednému laureátovi, ktorého si pripomíname vďaka jeho celoživotnému dielu a už nie je medzi nami.
1: Doktor Juraj Špirica je historik, významná osobnosť slovenského archívnictva a zakladateľ slovenskej kampanológie. Fakticky vďaka nemu sa u nás rozbehol výskum a ochrana zvonov. Hoci jeho ročník narodenia je 1935, stále spracováva svoje výskumy a dodnes pracuje na vydaní svojej veľkej knihy o slovenských zvonoch. Podarilo sa nám telefonicky spojiť s jeho synom, Romanom Špiricom, ktorý nám takto v krátkosti zhrnul svoj pohľad na otcovú celoživotnú prácu.
0: Samozrejme pohľad na jeho prácu. Ja ho vidím vždy len ako otca. Ako otca, neskôr ako detka, ako milujúceho detka svojich vnúča, dokonca ako milujúceho detka svojho pravnúčaťa. Tá práca, musím priznať z prvoti, keď som bol malý chlapec, bola pre mňa záťažou, pretože som musel loziť na všelijaké kostolné veže, všelijaké kampanily, dokonca po zvonoch. Raz ten zvon začal aj zvoniť, keď som na ňom bol, tak to som sa veľmi zlakol. Ale čím som bol starší, tak tým som tú jeho prácu vnímal viacej dôvernejšie a a aj som mu závidel, že má takéhoto konička, ktorý mu je prácou.
1: Predpokladám, že ju robil takým extrémnym nasadením, lebo váš otec bol jeden z tých, ktorý nedokázal prejsť popri veži bez toho, aby sa do nej pozrieť, aj keď nepracoval práve.
0: Áno, áno, tá vášeň bola časťou jeho práce. Alebo vždy si z tej práce našiel, v tej práci našiel tú vášeň. Toto ocenenie ho veľmi teší. Veľmi ho to teší. Neskonale ho to teší. Hádam ešte viacej, ako by ho potešilo vydanie tej jeho knihy. Tá určite tiež vyjde, ale toto ocenenie ho veľmi teší. Tati, aj my, celá tvoja rodina, ti želáme k tomuto oceneniu všetko najlepšie a želáme si, aby si tu s nami bol čo najdlhšie.
1: Samotné predstavenie osobnosti Juraja Špiricu už prenecháme jeho žiakovi a následovníkovi historikovi a kampanológovi Jurajovi Gembickému.
4: Dovolím si ako žiak doktora Juraja Špiricu, čo je pre mňa veľká čest zdieľať s poslucháčmi a s našim publikom a všetkými ctenými ľuďmi, ktorí budú počúvať túto reláciu a ktorí ho možno nepoznajú alebo možno počuli jeho meno. Ja by som vydal také svedectvo a také zdieľanie za, za seba, ako ho poznám ako jeho žiak, ako historik, archivár, ktorý sa stal kampanologom vďaka tomuto vzácnemu človeku, pretože je to náš slovenský legendárny naozaj historik, archivár a žijúci kampanolog európskeho významu, taká žijúca legenda vo svojom veku 86 rokov v tomto roku. Pán doktor ako zo Spiša, ktorý sa stal historikom, archivárom a až neskôr objavil čaro zvonov a v 60 rokoch 20. storočia, keď sa im naplno začal venovať. A dodnes sa im vlastne venuje aj vo svojom dôchodkovom veku. Je to človek, ktorý ovplyvnil celé generácie, ktoré prišli po ňom a ktoré pre, preberajú po ňom vlastne štafetu a ktoré sa na neho odvolávajú. A teda nielen nie vo svete zvonov a kampanológie, čo je vlastne veda o zvonoch, ale aj ako človek, odborník, historik, archivár, človek, ktorý sa zaslúžil o ďalšie iné oblasti v rámci tohto nášho odboru. A on tak nahodil látku, on vlastne všetkým, ktorým odozdal svoje know-how vo svojom živote, ukázal že keď chceme niečo napríklad chrániť, ako pami- my ako pamiatkári, najprv to musíme poznať. To znamená, že bol to veľmi šikovný a veľmi kvalitný dokumentátor nášho kultúrneho dedičstva, čiže vlastne aj taký výskumník, dokumentátor, alebo je zároveň aj učiteľ a zároveň aj ten, ktorý to svojou autoritou odbornou a ľudskou prezentuje a ukazuje svetu aj lajkom ľudí, ktorí by to vo- vôbec možno nikdy nezajímalo a dokázal ten svet zvonov a zvonoliarov vniesť do nášho vlastne slovenského kultúrneho povedomia a ďaká jeho knihám, článkom, prednáškam a rôznym iným projektom, v ktorých bol zapojený počas svojho života a stále je, keďže aj na, najnovšie chystá svoju veľkú knihu, encyklopédiu z vonolajárov činných na Slovensku, vďaka Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky, tak cez všetko toto vlastne doktor Špirica, jeho život a tvorba, jeho význam a taký dar pre nás, vlastne pre našu spoločnosť aj pre konkrétnych ľudí. Je tak ako keby skrytý a zakodovaný k tomu všetkom, čo Keď v tom všetkom, že som
5: menoval.
1: Sme viackát využili poznatky pána Špiricu pri pripravovaní našej pravidelnej relácie o zvonoch, zvonároch, o zvonolejároch. Vlastne už dlhé roky spolupracujeme spolu s tebou a pán Špirica je, dá sa povedať, takým zdrojom tých informácií. A venovali sme mu aj jednu špeciálnu časť práve nedávno pred časom. Je to rozprávanie ľudí, ktorí pána doktora
4: Špiricu poznali buď ako spolužiaci, alebo ako vzácni kolegovia, alebo ako z mladé generácie jeho žiaci, noví žiaci, ktorý sa, ktorým predal štafetu zvonov. A tak v skratke, vo veľkej skratke, ak sa dá vôbec tak vystinúť za pár minút život a dielo a význam človeka, osobnosti ako takej, tak sme sa pokúsili, a v našom archíve je taká, špeciálna 5 minútovka nášmu Oslavencovi, doktorovi Rajvi Špricovi, takže nech sa páči, je, je tu práve teraz tejto našej relácii opäť pre vás doktor Juraj Špirica. Vieme, že sa narodil na Spiši v Levoči a tu našiel svoj vzťah k histórii cez svoje štúdia, ktorého ho doviedli až na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského Bratislave, kde vyštudoval históriu. a tu ho práve profesor Ondrov, archeolog, ktorý sa venoval keľským minciam, priviedol k tomu, aby sa začal zaujímať o nápisy, nápisovú vedu, a vďaka zvonom, že má veľkú prácu pred sebou, pretože to je nespracované pole po osobnosti. A tak mladý Juraj Špirica sa chytil tohto sna a tejto myšlienky a vlastne tak ho dovedli takéto kroky a jeho záujem neskôr ku kampanológii, čo je vlastne veda o zvonoch a jeho takou prvou veľkou prácou už ako absolventa, ako mladého historika, triciatníka bolo práve dokumentovanie spisky zvonov, kde pobehal všetky kostoly na Spiši a vyše 680 zvonov spracoval do t- svojej prvej veľkej zvonárskej knihy, ktorý v ťažkých časoch socializmu niekoľko rokov mapoval tieto zvony. A vlastne práca spiske zvony sa stala ako takou prvou kľúčovou osnovou pre kampanológiu na Slovensku. Samozrejme, doktor Špirica sa etabloval ako archivár. O zaslohu doktora Iroja Špiricu na poli archivníctva nám porozpráva pani Jana Danišová, jeho spolužiačka a bývalá dozoročná pracovníčka archivu.
6: No, tak s durom som sa zoznamila v 51. roku, keď sme nastúpili. Povodné to bolo gymnázium a potom nás postihla reforma. Prešlo gymnázium na 11-ročnú strednú školu. A tak sme vlastne nastúpili do sexty, on do Ačky, a ja do bečky. Ja som bola reálna vetva, oni sa učili latinsky. Dürom bol veľmi taký, dá sa povedať, solidak. Vedecký typ, by som povedala. A... Potom sme sa stretli druhý raz, keď bol na archívnej správe ministerstva vnútra, ktorá riadila nás, štátny archív. Ja som tam robila 30 rokov a jeho som poznala asi od 75. tam, čo pamätám, že bol, až do dôchodku samozrejme. Taký skromný človek celý život. Bol veľmi, veľmi príjemný, veľmi komunikatívny, veľmi srdečný, Keď mohol, niekomu pomohol, tým, že nebol člen strany, takže nejako držal sa tak trošku v úzadí si a myslím. Chceli by ste mu
1: niečo popriať k tomu jeho výročiu, ktoré v týchto dňoch bude oslavovať?
6: No, veľmi, veľmi, veľmi by som mu chcela poželať. Minulý rok sme dosť dlho spolu hovorili telefonicky, sme rozprávali o Kadečom ako starí ľudia už, takže by som mu chcela zaželať ešte pevné zdravie, pohodu v rodine, pohodu v jeho ešte práci, lebo verím, že ešte robí. A ešte mu prajem dlhý, dlhý pokojný život a všetko dobré.
4: Doktor Jure Špirica sa venoval takisto aj medailerstvu, archívnictvu, rôznym príspevkom, ktorých do dnešného dňa by sme napočítali vyše 220 jeho publikačných jednotiek. No a čo je veľmi dôležité, on práve založil takú líniu mladých nových autorov, ktorých ovplyvnil a ktorých viedol ako pedagóg v rámci diplomových prác o zvonoch a zvonoliach, pretože práve vďaka nemu a vďaka spolupráci s Trnávskou univerzitou s profesorom Šimončičom vznikli mnohé diplomové práce a mnohí mladí autori sa nadchli pre tému zvonov. Takže... Hovorí historik Lukáš
7: ja osobne ho pokladám za Nestora slovenskej kampanológie a dá sa povedať, že už sa poznáme aj osobne, pretože sme, sme spolu viackrát telefonovali a riešili sme rôzne záležitosti týkajúce sa tejto vedy. A myslím si, že práve vďaka nemu slovenská kampanológia dosahuje aj dnes výraznejšie úspechy a myslím si, že začína dobiehať v úvodzovkách európskych kolegov v kampanológii, Povedal by som, že najväčším jeho prínosom bola práve osobnosť osobná zaangažovanosť do tejto problematiky a osobný zápal pre problematiku zvonov. Vďaka Boho, že sa dožíva takého vysokého veku, že ešte vlastne ho máme tu a môžeme sa s ním vzdielať, dáva nám nové nápady. A osobne by som mu chcel aj týmto zaželať, hlavne veľa teda pevného zdravia. Ak dielo, ktoré pripravuje, aby úspešne dokončil, myslím si, že tu bude taká jeho pekná bodka, veľmi sa teším, kedy túto publikáciu budeme môcť čítať a opäť vlastne sa dozvedieť nové reálie, historické reálie z problematiky dejin, takže všetko najlepšie.
4: Takou najviac obľúbenou témou doktora Juraj Špiricu je Konradovská a majster Konrad, zvaný Gál, pretože to je taká jeho životná srdcovka v rámci výskumu dejín zvonoliactva a zvonov na Slovensku. A treba povedať to, že ďalšou jeho kľúčovou prácou, veľmi významnou, je biografický slovník zvonoliarov všetkých na Slovensku, činných na našom území, ktorý vydal a pracuje na jeho novej verzii práve v týchto rokoch. Takže to je taká kniha, ktorá preslavila doktora Špiricu aj, aj naše Slovensko vďaka nemu v Európe, pretože sme si uvedomili, koľko významných zvonov, na našom území, ako nás to spája s celou Európou. A na záver nechajme jubilantovi prehovoriť emeritného arcibiskupa Alojusa Tkáča, s ktorým sa osobne poznajú.
2: Doktora pána Juraja Špricu poznám ešte zo študentských čias na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Boli sme kolegovia v jednom ročníku, On študoval históriu, ja som študoval latinčinu a históriu. A spomínam si, že už vtedy sa zaujímal o zvonárstvo. Je významným historikom práve v tejto oblasti zvonárstva. K jeho životnému jubileu mu srdečne blahoželám, žičím mu dobré zdravie a ešte aj chuť do práce.
1: pár minútami sme počuli rozprávanie ľudí o Jurajovi Špiricovi, jeho žiakov, tých, ktorí ho osobne poznajú. Juraj Špirica však bol ocenený nie za to, že je dobrý historík, alebo nie za to, že je dobrý človek, čo bez pochyby je, ale bol ocenený za mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu. V čom spočíva ten jeho mimoriadný prínos?
4: Je to práve v tom, že je to jeho celoživotné dielo a celoživotná náplň, jeho priam poslanie, že sa venuje každým svojím centimetrom svojej historickej duše a duše kampanológa, odborníka na zvony. A dáva to, zdieľa to s úradom a s jeho pracovníkmi, s jeho kolegami, ktorí nahadzuje vlastne tú látku a ukazuje aj tým odborníkom na pamiatkom úrade a tým pádom cez nich aj ostatným ľuďom spoločnosti, aké dôležité, ako, ako treba ako je správne zvony poznať, dokumentovať, vyhodnocovať, upovedomať, rozprávať o nich, skúmať ich autorov, zvonoliárov, a samozrejme aj chrániť. To znamená, že to je ten prínos v oblasti pamätkového fondu, že pán doktor ukázal tú líniu ochrany tradičného rušného zvonenia aj cez svojich žiakov samozrejme a on nahodil tú líniu. On ukázal, že zvony sú ohrozené pamiatky, napriek tomu, že ich považujeme za akúsi samozrejmosť, že znie v každej dedine, v každej väži, v každej cirkvi u nás, aj v iné vo svete samozrejme, ale že je to naše vzácne a veľmi nepoznané a ohrozené kultúrne dedičstvo. Či už kvôli elektrifikácii zvonov, či už kvôli nášmu nezaujmu, nepoznaniu, podceňovaniu, že vysia niekde vysoko vo vežiach a nikto si ich poriadne nevšimal ani z pamiatkárov. A toto pán doktor svojim životom zmenil a vlastne ukázal, otočil ako keby ten kurz tej veľkej lode pamiatkovej starostlivosti, ktorá v tom svojom hlavnom zábere na svojej pláve Slovenskom samozrejme riešila všetko veľké, podstatné od hradov, kaštielov, miest, oltárov, svoch. A na zvony sa ako keby zabudalo. A práve Ďaká doktorovi Špiricovi v celom európskom kontekste sa Slovensko môže týmto hrdiť, že naozaj sme jeden z malých národov, ktorý má na úrovni zvonov a poznania zvonov a zvonoliárstva veľmi dobre už na teraz rozbehnuté spracovanie nejakého súboru podkladov a údajov a faktov o týchto našich zásnych pamiatkách. A zároveň má nastavenú už nejakú aj metodiku, ktorú tiež za tým je doktor Špirica, Juraj Špirica, ktorý vychoval tú mladú generáciu a cez nich odovzdal aj pamiatkovom úradu a pamiatkárom akési know- how že o zvony by sme sa mali starať, zvony by sme mali chrániť. Je tu nejaká, sú tam nejaké princípy, ako sa zvony obnovujú, reštaurujú, ako sa na nich má zvoniť. A to všetko sa čerpá ako keby z jeho, jeho poznania a z jeho skúsenosti. A dokonca čerpajú nielen slovenskí odborníci, ale meno doktora Špiricu je známe od, od brehov Atlantiku až po, až po Ural. Ako tak by som to tak symbolicky povedal, že vlastne jeho práce sú v knižniciach na celom svete. A za Slovensko, keď sa spomenie že zvony a zvonolejárstvo, ale aj archivníctvo, aj iné niektoré odbory, do ktorých zasiahol, či už medailérstvo alebo ochrana archívov archívnych fondov, to všetko je pojem, kde, všade tam, je pojem Juraj Špirica, známy odborníkom v rámci tohto nášho hlavne európskeho sveta samozrejme, čiže maďarsky, česky, polský, nemecký, rakúsky kolegovia určite sa s pánom Viktorom Špiricom stretli, či už knižnici, cez jeho knihy alebo niektorí aj v priamej konzultácii, komunikácii za ten jeho život. Takže to si veľmi môžeme vážiť, naozaj takéto osobnosti, nemáme ich až tak veľa, ktoré by sme mohli takto vyzdvihnúť, že ovplyvnili jeden konkrétny odbor a cez neho prepojené iné ďalšie sféry iných inštitúcií, odborníkov a, a tém, ktoré s tým súvisia. My
1: máme aj vďaka tebe také šťastie, že sme telefonicky sa mohli spojiť s pánom Jurajom Špiricom a urobili sme jednu reláciu, v ktorej zaznel aj jeho hlas. Nie je to veľmi kvalitná nahrávka, ale na druhej strane aspoň môžeme počuť pána Špiricu, aspoň môžeme počuť aj to, čím žije pán Špirica aj v dnešných dňoch. Pripravuje svoje také súhrné dielo, o ktorom teda aj v tej nahrávke bude reč. Čiže dáme slovo samotnému pánovi Špiricovi v našej nahrávke. Pán doktor, prečo ste svoju pracovnú energiu, dlhoročnú činnosť a pozornosť venovali práve výskumu zvonov?
8: Vôny... Jsou ale zároveň najohrojnější a najmenej známe výrobky z bronzu, respektive zvonoviny, pretože takmer všetky zvony jsou neprístupné iba z, z nich ne na kampanilách alebo na innych miestach a snažil som sa v tom rukopise ktorý je v úradzie úrade Slovenskej republiky už niekoľko mesiacov vysvetliť ľuďom, že čo sú zvony, prečo zvony sa používajú na signálne a lymfologické účely a snažil som sa to celé napísať formou, ktorá bude zrozumiteľná všetkým pánom farárom bez ohľadu či sú katolického vierovýznania
1: alebo z iných. Na tému zvonov a zvonárstva ste vydali knihy, články, odborné práce a ako som počul v spolupráci s pamiatkovým úradom, ste stále aktívni a pracujete na ďalšej knihe.
8: U som začínal svoju píšaciu kariéru a u pamiatkárov ju končím. Mám teraz 86 rokov a ešte som stihol pred mojou hospitalizáciou dokončiť rukopis, ktorý mal iný názov, ale v pamiatkovo múštave v Bratislave, ktorý sa podujal vydarčo tlačov. Zmenili to na
6: zvony
8: a zvonoliári na Slovensku od najstarších čas po súčasnost.
9: Že nie len udiera, aj zvoní, aj zvoní.
1: Jedným z ďalších ocenených cenov Alžbety Gunterovej Majerovej je docent Michal Slivka, ktorému sa tiež dnes chceme špeciálne venovať. Keďže ide o človeka, ktorý často prispieva aj do rády a lumen, v našom archíve sme našli rozprávanie, ktoré vzniklo pri príležitosti jeho 70. narodení. Vďaka nemu môžete lepšie spoznať Michala Slivku.
4: Úvodná vznie u Zvony Zlepa Noviec z rodnej obce nážeho slovenca docenta doktora Michala Slivka. Docent doktor Michal Slivka, archeolog stredovek, archváštorník, taký na slovenský žagl alebo ale bomberto, Eko, ktorý ovplynil celú generáciu svojich kolegov a žiakov tým, ako zasial do nás všetky tie svoje témy ak ten svoj cit a tú lásku k archeológii histórii, k badaniu hmotných a duchovných deň človeka a, a kultúry. Odvaš kulturista je ďaleko cez tie kláštory, cez putnictvo, cez, cez symboliku. On takisto nás aj zvonárov, aj kampanológov veľmi podporuje a podporil. Bol takým našim kresným po popri našom otcovi profesorovi Šimočičovi, ktorý nás spojil s doktorom Špiricom. Docent Slívka publikoval veľa štúdií a veľa, veľa takýchto svojich prác, takisto súvisiacich aj symbolikou veží, kostolov, zvonov, skúmal samotné niektoré zvonárske dielne, odkiaľ napríklad ten nález fragmentu zvonu Konradovské dielne na Spiskom hrade, zvonárske Výdelnú v Kadneri sv. Michala v Trenčine publikoval niektoré takéto štúdie, venoval sa aj nápisom, nápisom a pamiatkami ktoré tiež súviseli s lajárskými pamiatkami, viedol mnohých doktorantov, diplomantov, ktorí robili takéto témy zvonov, volou delo a podobných tém a v mnohých iných smeroch podporoval podporuje túto mladú generáciu v takýchto bádaniach. a my mu chceme pri tejto jeho príležitosti takým spoločným spôsobom a jeho vlastnými slovami vlastne tiež predstaviť jeho život a jeho, jeho význam pre nás všetkých, že tu je známy a vlastnými slovami vďaka relácii Radio Lumen, ktorý poskytol už dávnejšie, sa dozvedáme o jeho živote, o tom všetkom, čo zažil, o tom jeho dobrodružstve a to, ako, čo nám odkazuje on ako keby do našich životov.
10: Vyrastal som pod kláštoriskom, kde som teraz na naposledy trávil čas svojho života, tak priťahovalo ma to neznámo. To vedie, doktu, že nejako potalovať alebo vniknúť do tohoto tajomstva. Ja ten stredovek zaujímal, teda robil som diplomovú prácu so Slovánov, ako od toho 6. storočia, ale stredovek ma zaujímal, pretože som potom nastúpil aj do pamiatkového úradu. No tam bol takýto kolektív, jednak rôznych režimom poznačených ľudí, vydedencov, a zase som tam mal šťastie, že vedúcia ho mi robil známy takýto slovenský historik, ktorý bol tiež vo vezení doktor Vendelin Jankovič. No to bol úžasný dar, pretože to bola živá chodiaca encyklopédia, robili bibliografiu. No a pretelkal sa tie šelijako, ale veľa som sa naučil. To bola druhá vysoká škola, kde každý jeden mladý potrebuje tak na uchytenie, že má nejakého tutora alebo nejakého otca v tom svojom fachu. Takže tam som mal to šťastie, len vtedy zase bolo, že kopali sme všetci, všetci sme orientovali na výskumy hradnej architektúry. Tak mne pripadol na východe Šarický hrad, k tomu som venoval 9 rokov, ale aj ostatné menšie aj hradky sme mapovali. Iste popritom zase som viac menej mapoval predovšetkým zaniknuté kostoly, ale aj živé. Robil si prvú kartoteku, nahľadal literatúru, už aj potom ku kláštorom. No a znovu človek vďačí tomuto miestu, pretože u kartuziánov je typická tá mlčanlivosť, tá meditácia, tá samota, tá odlučenosť, to znamená to rozjímanie aj nad svojou vlastnou prácou, aj nad sebou, to je jeden atribút, ktorý človek dostal z tohoto prostredia. A druhý atribút, ktorý vlastne charakterizoval tú reholu, bola tá mimoriadná láska ku knihám. A to mi nejako takto zostalo. No najväčším mojim potešením by bolo, čo je kdesi v moci iných, keby sa znovu tí kartuziáni po tých rokov vrátili a postavili priamo tam nový kláštor.
4: A za všetkých nás, historikov, archeológov, kumzistorikov, všetkých kolegov, žiakov, ktorých pán docen oprnil, sme si dovolili na záver takú gratuláciu spomienku vďaka kolegovi, archeologovi Martinovi Pristašovi z Krajského pamiatkov Radu Košice. Snad tak neoficiálne za nás všetkých, ktorí pracujeme v nástupníckej organizácii pamiatkového ústavu,
7: inštitúcii, kde pán docen začínal svoju prácu archeológa. By som sa mu chcel poďakovať za to, že dnes môžeme všetci stať na jeho pleciach, a máme možnosť
4: aspoň sa pokúsiť dovidieť viac. Pre mňa osobne je jeho práca a život veľká inšpirácia. Za to všetko mu chcem poďakovať, zagratulovať a zapriať hlavne veľa šťastia a zdravia do ďalších rokov života. Do zvuku zvonov z kláštoriska, zvona, stredovéko zvona majstá ráda, ktorý nezvoní v Rabušiciach, si dovolila na záver také malé prekvapenie vysloviť pánu docentovi aj mierka Furmanova.
11: Pred mnohými rokmi som sa zoznámila s mužom, ktorý nám rozprával o tom, ako sa rozhodol vykopať dávno zaniknutý stredoveký kláštor. S mužom, ktorý mal pohľad malého zvedavého chlapca. A tento jeho pohľad zostal dodnes. Zoznámila som sa s mužom, ktorého duch lietal a lietá vysoko, vysoko. Ale s mužom ktorý si ako muž dokázal stanoviť hranice. A do týchto hraníc, do týchto jeho hradieb sa zmastilo neskutočne veľké množstvo ľudí. A on týchto ľudí príjmal s radosťou, nadhľadom, priateľstvom. Zoznámila som sa s mužom, ktorý mal otvorenú myseľ. S mužom, ktorý vychoval množstvo generácií nadšených vedcov a za seba, a verím, že za mnohých. Ďakujem za to, že sme kúsok cesty mohli kráčať spolu. A ja ti prajem, Michal, aby sa tvoj svet krútil ďalej. Krútil bez hlavu a bláznivo, tak ako to máš rád. A ty vieš, že sa nemusíme bať, lebo kríž stojí.
1: Vyraja Špiricu a Michala Slivku spája viacero veci. Predovšetkým obaja skúmajú našu minulosť, obaja venujú svojej práci maximum, a to aj v dôchodkovom veku, a obaja majú blízko k zvorom, kostolom a kláštorom. Aj Michal Slivka má svoje zvonárske skúsenosti.
12: Si spomínam, čo mal 10-11 rokov. Tak samozrejme, keď boli pohreby, už tak bolo treba zvoniť. No a my sme chodili tej zvonárke, ak také deti radi, že pomáhať, že poďme ich zvoniť, tak sa vyťahli tie povrazy hore na najvyššie miesto, aby sme videli cintorín. No a tam som aj s tým zvonením prišiel, prišiel do styku. Tak to bola pre nás taká radosť, ale mal som práve najväčší zvon tam na starosti a ten ma skoro No Však nemal som toľko sigry, aby som ním zvonil. Tak to sú také spomienky ešte z detstva aj. A potom, samozrejme, ma to dotiahlo už, už ako na vysokej škole, tak spoznal som sa s jedným známym kampanologom, rodákom zo Spiša, Jurajom Špiricom.
1: No, Spiš bol známy v minulosti ako miesto, kde sa zvony odlievali. V posledných možno desať ročiach je to miesto, kde sú takí tí najvýznamnejší kampanológovia, Práve pán Špirica je človek, od ktorého veľa sme čerpali v našich reláciách. No, vy ste sa tiež nejakým spôsobom dotkli tých zvonov. Odborne ste sa kedy dostali už ako vedec k téme zvonov vôbec? Aká bola tá cesta k tejto téme? Nie je to vaša prioritná samozrejme, Hej. téma, ale dostali ste sa k tomu?
12: No, ako rodáka zo Spíša bola tá známa galová dielňa v Spískej Novej si od toho 14. storočia až do 16., teda do polovice 16. storočia. No a potom zaujímame, je to bohatstvo, že na tú vojnu nerekvirovali tie zvony. Preto máme nás zo Spíša, preto urobil aj Špirica, ten prvý takýto korpus, tam je vyše 600 zvonov. Tak to ma tiež takto ujedlo, že začal som si všímať, cez doktora Polu som sa dostal ku Jurajovi Špiricovi, ktorý vlastne Pola mu vydal, vydal tú knihu, ale zároveň aj sa zaoberal, mal takúto štúdiu aj sami bronzovými. Tak to ma takto je ako jednak Spíšiaka, uviedlo ku týmto zvonám. Zvon. A potom samozrejme, k čo som Trenčín a hneď po vojne robila sa tam kaplnka svätého Michala. Ma vyslalo vtedy z pamiatkového ústavu kopať tú kaplnku. Ja som nevedel, nás slúžil ako karner. To sa vyťahalo vtedy, no neviem, asi 50 vred sme tých kosí ľudských, kde tam zhromažďovali, A dole... Na dne tejto kaponky, to je vedľa kostola, keď sa ide hore nárad v Renčine, zrazu sme tam lejárskú jamu odkryli, základ takýto krúhový. Odkryli sme dielňu, s tým v strede teda podstavca na tzv. formu hluchého zvonu, som tam našiel drevený kol, ale jednoznačne je to zvonárska dielňa. Nálezy len té sme tam našli, ja som potom dal urobiť rozbor, vtedy bol v Prahe taký známy odborník na kovolejarstvo, profesor už dneska nebohý, Plainer. Hovorí to, môže byť aj de- 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 delolejárska dielňa, lebo to je taká zase tá surovina gunmetal, alebo zvonárska. Tak potom, keď človek už širšie hľadal tie, ak sa povie, analogie od Talianska krížom cez Maďarsko, nebola to staršia, lebo išlo o 15. storočie, tak jednoznačne prvýkrát sme mali doloženú tú zvonolejárskú dielňu, kde nie neskôr, keď to vlastne sledoval ďalej Jureš 40. zvonárov, objavil, že zvonár aj pracoval už od 16. storočia aj v Trenčine. Tak má to, má to svoj význam. Teraz som nebol pozriel, že údajne ju chceli tú kaplnku aj tú dielňu dole vlastne sprístupniť verejnosti, čo považujem za veľmi tiež dôležité, pretože prvýkrát máme takúto doloženú aj, aj tú dielňu. Na zvony majú, majú veľké jednak bronzovina ako taká, kde sa viac použije tej medi, bronz mal vždy tú symboliku tej síly. Táto tá sila samozrejme prenáša sa aj ku tomu vecovému a vôbec to už zase ďalší, Jurek Kembický nám vedia poukázať na to, že zvon to nie je len to, že vydáva ten zvuk podľa tej šilerovej krásnej krásnej basne toho nemeckého autora, že z živých zvolávam, hej, mŕtvych, pochovávam blesky lámem, ale má celú svoju, že tí zvonári, teda výrobcovia, museli poznať tu ten materiál, tú technológiu, ten tovar vyzvoňovať, jak urobiť rámec o tom na, sledom na výšku a samozrejme sledovali sa ďalšie parametry, ako tá, zvon doslova, keď mu má zvolávať, tak musí zvoniť. A akustický prvok, ktorý je tam veľmi dôležitý, no a potom je ako aj umelecké
13: dielo. Nech ten chrám zaplaví svetlo svietce. Jagavé ich nám z znejú zvolania. Ja sa ven, nech ten chrám naplní. Zásup srd veselých mužov, žen. Detí, nech ja sa svet celý, lebo pán je živý. Zaplaví svetlo svet jak já ve, nech nám zůst z zvolania zvolání. Já, já se nech ten chrám naplní zástup srdc veselých mužov, žen, děti intanto ja sa svecelí
1: Keď sa povie vaše meno, každého hneď napadne kláštorisko a takéto okolie je to ten spíš. To asi je preto, lebo je to, predpokladám, že vaša srdcovka, váš rodný kraj, že tam ste naozaj rád, dokonale to tam poznáte. Vieme povedať niečo k tejto téme odlievania zvonov, zvonárstva v súvislosti s kláštoriskom? Lebo spíš je samostatná kapitola. Hej, tam máme tú najstaršiu dielňu, najznámejšiu, o tej ste určite hej, vedeli
12: veľa rozprávať. No, priamo čo máme, tak máme tiež taký zhol by som povedal, zvon neveľký, mohol mať asi na výšku tak 30 cm, tak sme našli jeden úlomok. Ale známa je jednak povesť, ktorá dnes je, o tej už referoval a myslím, že fundovanejšie, práve Juraj Gembický. Zvon z Klaštoriska sa dostal do Hrabušického kostola, tiež je z tej galovskej dielne, a tam boli také, že nedotiahli to do leta za týtom, Takže legenda je legenda, ale niečo ja v každej legende je pravdivé. Tak, tak sa dostal z klaštoriska ten zvon, ten zvon do Hrabušic, kde to je, je slúži. Klaštorisko pre mňa nie len, že je to rodné miesto, ale klaštorisko má tú dimenziu, ktoré mňa uviedlo, až nakoniec teraz, keď hovoríme ku zvonárstvu, ale vôbec... Ako kultúry, ako takej duchovnej pre, pre celý stredovek, to čo mnístvo vytváralo, by som povedal, v Európe možno, že 95% základov postavilo mnístvo. Druhá vec, ktorú má druhú dimenziu v kláštorisku, že tam boli kartuziáni. A kartuziáni, tá ich spiritualita je nasmerovaná na vnútro. A to niečo vo vás nechá, pretože len, človek sa dá. Aj tak som potom učil týchto študentov, že my musíte aj z tej materie, aj z toho fragmentu zvona, čítať aj ich život. Že duch je inkarnovaný do tejto hmoty. A to nie len tento zvon, ale všetko, čo sme tam našli. A potom máte inú optiku pohľadu na ich život, na dianie. A potom to, čo nás do dneska drží, viete, tá anonymita ich dneska v podstate chceme sa len prezentovať po kariere, ísť po peniazo, ale tá anonymita ich mala hĺbší a do dneska aj má som presvedčený význam. To znamená, to vás formuje, to vás posúva dopredu.
1: Anonimita je super, ale my, a myslím si, že aj vy práve prahnete po poznaní, aby sme čo najviac vedeli, aby sme veci objasňovali. A ako ste už aj spomenuli, veľkú úlohu v tom hrajú aj tí vaši nastudovníci, alebo ľudia, diplomanti vaši, ktorým ste vy zadávali nejaké témy na štúdium a veľakrát potom ste určili aj nejaké ich profesiónne smerovanie, že venujú sa nejakej konkrétnej téme.
12: A, ono je v živote aj vôbec v dejiná badania, alebo poznania je, že tu štafetou musíte odovzdať, už tiež mám šediny na hlave, to znamená. Ale tu sa to dobre odovzdalo, lebo darmo vaše relácie a hento, ktoré ja sledujem, každý deň mám pustené, tak za tých 10 rokov oplíniví, že iný pohľad je. A je to aj taká výchova, lebo Klasické, čo v Juraj dávajú tí českí kolegovia, poďme ručne zvonite jej, neničme tieto pamiatky. To znamená tam pevne verím, Juraj pre mňa ešte je už dýl mladý človek, že odovzda ďalšej generácii, ktoré budú v tomto, v tomto bádať, bude treba preliezť a urobiť, by som podal celoslovenský súpis zachovaných zvonov, ktorých to máme. A samozrejme oni už idú ďalej, že hľadajú aj pôvod ktorá diálňa to odkryla, čo ja je viem, na západnom Slovensku, tam je to napasované na Maďarsko. Témy zase ďalšie, viete, no, musíte sa zorientovať, asi jak aj ja som, každý sa učíme v tej duchovnej oblasti, to znamená, že sme dávali aj témy z toho, čo bolo zanedbané kláštorného života. Bolo treba aj archeologicky doložiť aj to písomníctvo, kníhviazactvo, u mňa robila celkom vydarenú prácu, zase tie knižné kovania, ktoré my máme zachované, a to vďaka len teraz archeológii a zachovaným fondom od, na, od Košic, cez Bratislava až po Martin. Tá dáma sa schosila toho. A potom iné som spomenul, tie krsiteľnice. Dobre, kovové, nemáme ich toľko, to je typické na Spiši, ale máme tie kamenné krsiteľnice, nádherné, ktoré sú... A Martin Novak, ten sa, ja som na symbolike vody daval dával, celkom sa zhostil. Shostil sa aj dejin liturgie tohoto krstu. Ma urobil veľkú dvojzveskovú prácu, aj keď zase na bicykli behal po jednotlivých kostoloch, aby ich zmapoval, rozkresl. Takže tých oblastí, pre, ten, by som povedal, pre duchovnú kultúru Slovenska je viacero. My sme mnohé, teda by sa povedal, načalo, len malo by sa v to Pokračovať. A u nás dôležité škoda, že potom kolega to zanedbali, je oblasť tzv. aj u nás na Slovensku kresťanskej archeológie, lebo aj tie zvony zapadajú do toho. Kresťanská archeológia nebude do pohľadu, pretože vám ďalšie pramenie musia pribúdať, to máme muzeálne, ale pribúdajú vždy tie archeologické. A je to pramen taký istý, ak aj písomný pramen, len musíte sa mu dať správnu otázku, aby vám dal správnu odpoveď na to dianie a dať to do celého procesu dejinného vývoja.
1: Mili priatelia, dnešný rozhovor týždňa sa končí. Je nám cťou, že sme vám v ňom mohli predstaviť dve významné osobnosti Slovenska historikov Juraja Špiricu a Michala Slívku. Veríme, že naše rozprávanie sa vám páčilo a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Reláciu pre vás pripravujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčo.